0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Ich hoffe, ihr hört jetzt in den nächsten 30 Sekunden keine wassermelonen weil ich hier gerade mit Violetta. Äh, am Arbeiten bin und die eine Wassermelone schlürft. Also, wenn ihr irgendwas schlürfen hört, dann ist es Violetta und dann könnt ihr Violetta die Schuld geben. Ha, super witzig. Ähm, heute gibt es eine Episode für dich, die ja ein bisschen anders ist, die persönlich ist. Ich habe vor kurzem schon mal eine Episode ähm, ja, veröffentlicht, ein Interview, was man mit mir geführt hat und ist ziemlich gut angekommen. Es hat ja viele ihr interessiert es anscheinend, wer ich bin, was ich mache. Kann ich natürlich nachvollziehen. Ho, ho, ho. Deswegen gibt es heute noch ein Interview. Das Interview habe ich vor circa einem halben Jahr mit der lieben Muriel geführt. Ähm, da lernst du ganz, ganz viel über mich, was so meine Beweggründe waren damals. Das war kurz bevor ich nach Bali ausgewandert bin. Zu gehen, wo ich herkomme, was meine Wurzeln sind und ja... Wenn du mehr über mich erfahren willst, dann ist die Episode hier perfekt für dich. Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann kannst du hier Pause drücken und auf die nächste Episode warten, weil dann gibt es wieder die gewohnten Episoden mit Ernährungswissenschaftlern, mit veganen Persönlichkeiten, mit veganen Bloggern, mit wen auch immer du haben willst. Du kannst mir übrigens gerne immer äh, Interviewvorschläge oder Vorschläge für Gäste ähm, schicken per Fax. <lacht> Oh, schon wieder so witzig. Ich gar nicht, was los ist. Gerne einfach bei Instagram ähm, eine Nachricht schicken oder per E-Mail. Und ich probiere, die Person auf meinen Podcast zu kriegen. Bevor es losgeht, noch eine Sache. Die heutige Episode ist gesponsert von Vivo Life. Wenn du rohes, veganes Proteinpulver haben willst, dann habe ich verdammt gute Nachrichten. Es gibt jetzt einen neuen Geschmack, der heißt Banana Cinnamon und ist einfach so verdammt gut. Wenn du... Ein Protein-Fan bist, dann sowieso ausprobieren. Wenn du keiner bist, weil du so wie ich Probleme hast, Protein-Shakes zu verdauen, probier es mal aus. Ich habe jahrelang auch nachdem ich vegan wurde kein Fan von Protein-Shakes, weil es mir danach immer so schlecht ging. Ich war müde und das lag einfach daran, dass so viel Müll bei den meisten Produkten dabei ist. Und bei den Vivo Life Produkten könnt ihr gerne einmal auf die Zutatenliste reinschauen. Da gibt es neben 1000 Superfoods rohes veganes Protein. Ähm, super verdaulich. Jedem, den ich es empfohlen habe, hat es bis jetzt gefallen. Violetta, wie ist das Proteinpulver?
1: Sehr lecker.
0: Und fühlst du dich müde danach? Nein. Wie viel habe ich dir bezahlt, damit du das gesagt
1: 100 Euro. <lacht> oh,
0: ähm, nein, ernsthaft. Ich verbreite immer nur... Uh, Produkte. Ich setze mich immer nur für Produkte ein, für die ich selbst auch stehe, weil irgendwann sehe ich einen von euch auf der Straße und dann ähm, ja, will ich mit, mit einem Lächeln empfangen werden. Und das war's von der Werbung. <lacht> Den Link findest du unten in der Beschreibung, wenn du es dir holen willst. Dann, wie gesagt, Banana Cinnamon ist so das Beste, was ich bis jetzt probiert habe. Aber ansonsten gibt es auch Salted, Salted <lacht> Maker Caramel, auch richtig gut. Ganz viel Spaß mit der Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass du heute am Start bist. Ich habe nämlich heute wieder einen Interviewgast für dich und zwar sitzt der Axel neben mir, der Axel hat mich letztens eingeladen, Interviewgast in seinem Podcast zu, zu sein und er ist Personal Coach, das heißt, er gibt nicht nur Sporttrainings wie ein Personal Trainer, sondern er schult auch dein Mindset darauf, dass du wirklich eine Veränderung in deinem Leben äh, bewirken kannst und ich bin sehr gespannt, was er uns heute zu erzählen hat. Schön, dass du da bist.
0: <lacht> vielen Dank erstmal für die nette Introduction und vielen Dank, dass ich sowieso hier sein darf, also die letzte Episode. Wir ja. haben so, da, also normalerweise sind meine Podcast-Episoden immer so 20 Minuten, so höchstens 20 Minuten, weil ich selbst kein Fan von langen Podcasts bin, aber ich glaube, wir waren irgendwie bei 40 Minuten und ich so, okay.
1: Und wir konnten nicht aufhören. Wir konnten nicht
0: aufhören, deswegen ähm, haben wir uns heute nochmal noch
1: versammelt. Yes, und äh, dann starte ich mal direkt. Erzähl doch erstmal so ein bisschen, was du eigentlich machst, wie so dein Werdegang ist, dass wir so wissen, wo bist du gerade in deinem Leben und wie bist du da hingekommen?
0: Okay, Werdegang. Also ich fange mal da an. Ich bin,
1: ich bin geboren.
0: <lacht> ich bin geboren. Geboren bin ich in Deutschland. Also als erstes Mal, mein Name ist ähm, äh, Axel Schuravlov. Ich habe dich in meiner Podcast-Episode gefragt, wo kommt dein Name her? Vielleicht erkläre ich das bei meinem, ähm, meine Eltern kommen, gebürtig aus Usbekistan. Ähm, sind dann irgendwann mal, also erst Russland, dann verschleppt nach Usbekistan, dann nach Deutschland. Da bin ich auch geboren. Ähm, und ja, habe da so eine so Lala-Kindheit gehabt, meine Mutter ist früh verstorben und dann als so Migrantenkind quasi aufgewachsen, konnte dann aber habe dann ein ganz normal Abitur gemacht, ganz normal zur Schule gegangen von meinen Großeltern aufgezogen und ja habe dann, wie ich dir gerade erzählt habe, Versicherungskaufmann gelernt, weil...
1: Haben wir gerade schon im Vorgespräch drüber gesprochen, <lacht> über die tolle Ausbildung zum Versicherungskaufmann. So, wenn
0: man das sagt, dann sagen sofort immer, was? Du siehst es schon in den Augen. Ja, aber das ist so, bei den meisten ähm, Leuten mit Migrationshintergrund, die Eltern wollen immer, dass du einen Job hast, bei dem du möglichst viel Geld verdienst, dass du im Büro sitzt... Um, und mir möglichst wenig körperliche Arbeit, Arbeit ist. Das habe ich dann gemacht, um, war auch ziemlich erfolgreich, ziemlich gut, um, da kann man auch super verdienen und alles, es, es hat Spaß gemacht, aber irgendwie kam ich dann irgendwann an so einem Punkt, gerade zum Ende der Ausbildung, wo ich einfach für mich selbst gemerkt habe, hey, du bist gerade nicht glücklich, du hast jetzt alles, also gerade am Ende der Ausbildung, ich erinnere mich noch daran, ich habe den Vertrag quasi schon unterschrieben, ich durfte mir ein schönes Sportauto aussuchen und, 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 Hätte genug Geld verdient, dass ich sagen könnte, hey, ich habe jetzt dieses tolle, normale, glückliche Leben, ähm, glücklichen Anführungszeichen. Und hab dann aber irgendwie von einem auf den anderen Tag gesagt, so, nee, das machst du jetzt nicht, du reißt jetzt erstmal um die Welt. So, ohne Spaß, von einem auf den anderen Tag habe ich gesagt, ich schmeiß alles hin, ich gehe zu meinem Chef, sage dem alles und wir, hatten, wir waren, waren Freunde, also das war... Mir hat es wirklich Spaß gemacht irgendwie, aber trotzdem war ich unglücklich. Ähm,
1: hat dich halt nicht ganz erfüllt, ne? Hat
0: absolut nicht ganz erfüllt und das habe ich halt auch schon vorher so ein bisschen gemerkt, aber wenn du dann als junger Kerl viel Geld verdienst, dann ähm, guckst du schon mal so ein bisschen drüber hinweg. Jedenfalls bin ich dann am Tag <lacht> zu dem hingegangen. Ich hab, ich weiß noch, ich saß zwei Stunden lang im Auto, bevor ich den, bevor ich mich ja, motivieren konnte, ins Büro zu gehen, habe es ihm gesagt und ja, bin dann ein Jahr um die Welt gereist und Vielleicht sollte ich das noch erwähnen, hab während, während meiner Versicherungskaufmann, äh, während der Ausbildung zum Versicherungskaufmann habe ich äh, Personal Trainer Lizenzen gemacht. Ja. Ich war schon immer ein großer Fan von Sport und äh, war immer ein großer Fan davon, irgendwie anderen was beizubringen. Und ja, wollte unbedingt, irgendwie war so in mir drin, so macht diese Ausbildung, das, das wird dir irgendwann mal weiterhelfen. und ja, ja das tut es jetzt. Ähm, ich war ein Jahr im Ausland, bin dann wiedergekommen und habe dann, Jetzt vor kurzem, also vor drei Monaten, bin ich aus Sri Lanka dann wiedergekommen und habe dann so für mich gesagt, so jetzt gehst du all in, du machst das, was du wirklich machen willst, du coacht full time, ähm, halt nicht nur Fitness, sondern auch ähm, viel Mindset. Und ja, im Prinzip kann man es gar nicht trennen, weil äh, was bringt es dir, wenn du, wenn du weißt, wie verschiedene Übungen im Fitnessstudio gehen, aber du kannst dich selbst nicht dazu motivieren, ja. ins Fitnessstudio zu gehen. Bringt nichts, du kannst es nicht voneinander trennen. Und ja, das mache ich jetzt. Jetzt gehe ich all-in. Ähm, nächsten Monat fliege ich nach Thailand. Das habe ich fast noch keinem erzählt. Jetzt ich es.
1: Jetzt wirds Fische.
0: Ich hoffe, mein Vater hört nicht zu, weil der weiß es noch nicht.
1: Ich veröffentliche das Interview noch nicht jetzt. Also du kannst ah, okay. es ihm also, noch, noch sagen. Also, kann ich kann nicht alles ausgeben. <lacht> hau, ah, hau alles raus.
0: Okay, also in drei Wochen fliege ich nach Thailand, habe dann Coaching für drei Wochen, ja, und danach. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass ich sage, ich wandere aus, aber ich verbringe erstmal eine Zeit am Ausland, weil mein größter Traum war immer, am Meer zu leben, ein Haus am Meer zu haben. Und ja, den Traum mache ich mir jetzt einfach mal wahr. Warum warten? Warum nicht einfach jetzt?
1: Ja, geil, so. <lacht> Sehr, sehr cool. Ähm, wann bist du, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, dass du so diese Einsicht hattest, okay, das ist das, was mich nicht hundertprozentig erfüllt, ich mhm. muss jetzt mal irgendwie über den Teller schauen, Wann würdest du sagen, hattest du zum ersten Mal auf einer bewussten Ebene Kontakt mit Persönlichkeitsentwicklung? Ich finde es, ich sage deshalb bewusste Ebene, mhm. weil du entwickelst deine Persönlichkeit immer, ob du es weißt oder nicht.
0: Ja, ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Das ist eine ziemlich gute Frage. Die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Ich glaube, zum ersten Mal hat mir ein Freund gesagt, lies mal das Buch Die Vier-Stunden-Woche. Also, der hat so ein bisschen, der war schon der der, hatte selbst ein Unternehmen, und hat halt gemerkt, dass ich irgendwie nicht glücklich bin. Und meinte, dann lies das Buch und dann wirst du so einiges über das Leben verstehen. Also das hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lese dieses Buch. Und ähm, ja, das war so das Ausschlag. Die vier stunden woche von Tim Ferriss war so, das, so der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, es gibt noch eine andere Welt. Du kannst dich eigentlich, du bist verantwortlich für deine Gedanken. Du bist verantwortlich für dein Leben. So Und ich werde nie vergessen, wie ich also ich habe es äh, gelesen und dann gehört. Mein erstes Buch auf Audible. Ähm, habe es gehört und im Fitnessstudio und es kam diese Mom dieser Moment in dem Buch, wo er sagte, es werden niemals alle Sterne richtig stehen, dass du, ja, du wirst dich nie danach fühlen. Nicht alles, das, der Tag wird nicht kommen, mach es jetzt oder du machst es gar nicht. Und da habe ich gesagt, Punkt, nächsten Morgen war ich beim und, ja.
1: Geilo, also das war dann tatsächlich der nächste Morgen, wo du dann mit deinem Chef gesprochen yep. hast. Geile Connection. Okay, äh, vier Stunden Woche kann ich auch nur empfehlen, packe ich in die Show Shownotes, geiles Buch. Definitiv. Ähm, gibt es besonders wichtige Entscheidungen, die du auf deinem Weg bisher getroffen hast, die vielleicht anders waren als Durchschnittsentscheidungen? Und ich glaube, wir haben über eine schon ganz klar gesprochen.
0: Definitiv. Also die eine war die, beste, die schwierigste und die beste Entscheidung in meinem Leben. Also von allem. Ich habe wirklich alles aufgegeben, alles verkauft. Ich wollte sagen, danach... Wenn ich wiederkomme, dann starte ich ein komplett neues Leben, habe mich von allem Materiellen quasi so ein bisschen getrennt, jetzt ohne, dass ich irgendwie so ein Minimalist bin. Ähm, was nicht schlechtes ist, by the way.
1: <lacht> Sollte jetzt nicht negativ Nein. klingen.
0: Ähm, habe mich von allem getrennt und habe wirklich komplett losgelassen. Und ja, ich glaube, die, die nächste Entscheidung, die wirklich am wichtigsten war, ist so, ähm, auch wenn meine Vergangenheit jetzt irgendwie schwieriger war als für die meisten, aber das ist halt auch perspektivisch. Ich bin verantwortlich für meine Gefühle, ich bin verantwortlich für mein Leben, so jetzt. Jetzt, was in der Vergangenheit war, die Vergangenheit ist weg, ich kann sie nicht mehr ändern. Ich kann einfach nur noch im Jetzt probieren, das Beste daraus zu machen, ich kann jetzt glücklich sein und das Beste daran war, dass ich zum ersten Mal wirklich bewusst für mich bemerkt habe, hey, ich bin verantwortlich für meine Laune. Und das war wie so. Ich weiß nicht, wann das bei dir passiert ist oder ob das, vielleicht war das schon in deiner Kindheit, ich weiß es nicht. Aber bei mir war es so der eine Moment, wo ich dann verstanden habe, hey, es liegt in meiner Hand. Ja. So alles ist einfach Perspektive.
1: Mhm, absoluter Game Changer, ne? Ja,
0: definitiv. Und seitdem ist mein Leben pff, komplett. Also ich, ich habe wirklich keine schlechten Tage mehr. Ich habe schlechte Momente, die hat glaube ich jeder. Aber ich habe wirklich keinen schlechten Tag mehr. Komme, was wolle. Egal wie stark es regnet, egal wer mir den Kopf <lacht> wer in meinem Kopf ist oder was gerade um mich herum passiert. Ich komme wirklich am Ende des Tages so: hey, ähm, das könnte heute dein letzter Tag sein, Willst du den, willst du den wirklich damit verbringen, ähm, dir jetzt irgendwie Sorgen zu machen, was dir nicht bringt. Ja. So, und ja, das war. So ein, einschneidender, so ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben.
1: Hallo, danke schön. Ähm, für welche drei Dinge bist du in deinem Leben am dankbarsten?
0: Das ist witzig, die Frage stelle ich mir jeden Morgen. Ähm also ich mach so eine das ich mach so eine Art äh, Meditation jetzt wo ich das Buch von Tony Robbins hier vor mir liegen, äh, vor mir lese.
1: Okay, ich erkläre das kurz.
0: Das solltest du vielleicht machen.
1: Ich erkläre das kurz. Also, ich habe so zwei kleine Standmikros, mit denen ich die Interviews aufnehme und ähm, weil wenn das äh, Mikro auf dem Tisch normal steht, es einfach zu niedrig ist, um eine ordentliche Qualität aufzunehmen, stelle ich es halt auf Bücher, weil das zwei Effekte hat. Erstens steht das Mikro dann auf der richtigen Höhe, weil du es ja unterschiedlich drapieren kannst. Und zweitens nimm, nehmen die Bücher ein bisschen Schall raus. Und ich lege dann halt mit Absicht immer mega coole Bücher darunter. Also wie zum Beispiel, Axel hat jetzt Tony Robbins, was hast du noch da liegen? Ray Dalio. Dann, glaube ich, noch meinen Klarheitkalender dann... <lacht> äh, äh, ne, habe ich noch nicht gelesen, sogar noch eingeschweißt. Ähm, ist gestern angekommen, eine Autobiografie von einem Triathleten und ein Kochbuch. <lacht> und ich habe halt auch so, ich habe zum Beispiel Gary V. hier liegen oder Robin Sharma, also alles Mögliche. Und es war halt irgendwie total witzig, weil wir gerade eben, nein, ich will das Buch drunter liegen haben. Nein, ich will das Buch. <lacht>
0: Okay, also ähm, ja, genau. Tony Robbins, der hat, da habe ich es irgendwann mal aufgefasst, der fragt sich halt jeden Morgen, ähm, macht so eine Art Meditation, Priming nennt er das. Und er stellt sich die Frage so, wofür bin ich dankbar und visualisiert sich das. Und wenn ich mir die Frage jeden Morgen stelle, dann sind es, ist es immer meine Familie, ist es immer meine Gesundheit? Ähm, mal fokussiere ich mich auf das Gesicht meiner Schwester oder meines Bruders, was weiß ich. Aber meistens, also drei Dinge, Familie, meine Gesundheit. Und, dass ich, dass mir alle Türen offen stehen, dass ich alles in der Hand habe, ähm, ja, mein Leben zu gestalten, mein Leben selbst zu gestalten. Das sind so die drei Dinge.
1: Hallo. Voll schön, das kommt voll viel. Also es gibt immer, meistens sagen die Leute irgend, irgendwas mit Menschen, irgendeine Person oder eine Aha. Personengruppe. Ähm, dann sagen viele Gesundheit und ganz viele sagen immer irgendwie, entweder für mein Leben oder für die Freiheit, mein Leben selber gestalten zu können und das ist halt ultra schön. Also... Ich finde das halt mega geil. Schön, vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ähm, jetzt eine Frage, über die du gerne auch kurz nachdenken darfst. Oh. Äh, <lacht> jetzt bin ich welches war das schönste Kompliment, das dir je jemand gemacht hat?
0: Das schönste Kompliment, was mir je jemand gemacht hat? Hm, okay. Ich weiß nicht, ob ich ein, eins äh, ganz speziell jetzt hier... speziell rausfiltern kann, aber seitdem ich das Ganze mache, seitdem ich meinen Podcast habe, so, so, seitdem ich mich quasi so in der Öffentlichkeit präsentiere, ähm, krieg, jedes Mal, wenn ich die Nachricht kriege, so du hast jetzt mein Leben verändert oder du hast irgendwas Positives gemacht, was mich motiviert. Neulich hatte ich eine, die gesagt hat, die ich dann auch ähm, ja, persönlich gecoacht habe, die dann gesagt hat, hey, ich kündige jetzt meinen Job ich verändere mein Leben, du hast irgendwie, du hast mein Leben verändert, du hast mein Leben positiv verändert und das fühlt sich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur darüber rede, das motiviert mich, also das ist das schönste Kompliment, was mir glaube ich jemand gemacht hat. Allein der Gedanke, dass ich einen positiven Einfluss auf das Leben eines anderen haben kann, das ist das Schönste, was mir jemand sagen kann.
1: <lacht> er wirkt sichtlich gerührt, du kannst es jetzt gerade nicht sehen, aber er freut sich wirklich sehr darüber. Ähm, ja, jetzt, äh, es ist immer die letzte Frage, es ist aber die, die die Hälfte der Zeit einnimmt meistens, okay. <lacht> äh, weil dadurch eher so ein Gespräch ähm, zustande kommt. Und zwar denkst du, dass, und die Antwort kennen wir wahrscheinlich alle jetzt nach den 15-Minuten-Gespräch, die wir jetzt haben, aber denkst du, dass Persönlichkeitsentwicklung ähm, für jeden Menschen hilfreich sein kann? Und wenn ja, warum?
0: Als die Antwort lautet, ja.
1: Überraschung. <lacht> Überraschung.
0: <lacht> Definitiv. Also das ist, ich will nicht sagen, das Wichtigste, weil es kommt Gesundheit und sowas davor. Aber das, wenn ich schon sage Gesundheit, ähm, da fängt es ja schon an, wenn man sich damit auseinandersetzt, also wenn man sich wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt oder mit Psychologie, wie man es nennen will, <lacht> dann trainiert man im Prinzip seine mentale Fitness. Und die mentale Fitness wird einfach so unterschätzt, ähm, wir, ah, so viele Menschen gehen ins Fitnessstudio, aber so viele Menschen gehen auch nicht ins Fitnessstudio. Beispiel. Am Anfang des Jahres, jeder ist super motiviert, jeder äh, meldet sich an und nach zwei Wochen hören die meisten auf. Und da fängt es ja an mit Persönlichkeitsentwicklung. Jemand, der mental stark ist, dem passiert sowas seltener oder überhaupt oder gar nicht. So und,
1: Oder er ist in der Lage, da äh, anders damit umzugehen. Ne?
0: Genau, sich selbst zu reflektieren und zu sagen, hey... Was, warum ist das jetzt passiert? Und da fängt es schon an. Warum? Man lernt irgendwann, sich die. also ich stelle mir jedes Mal die Frage, wenn ich irgendein neues Ziel habe, warum willst du das jetzt eigentlich? Und dieses Warum ist so entscheidend bei allem, was du machst. Wenn du, wenn du dein Warum nicht kennst, dann führst du die harte Arbeit, die meistens, wenn du einen Podcast startest oder irgendwas, dann ist es harte Arbeit und dann ist es manchmal auch nicht so lustig, dann kommen... Schwierige Momente, jemand lästert über dich, jemand redet schlecht, egal, es kommen diese schwierigen Momente in deinem Leben oder bei der neuen Aufgabe und dann kannst du, dann hältst du nur durch, wenn du dein Warum kennst und das ist Persönlichkeitsentwicklung, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich zu reflektieren und immer, immer besser zu werden, das hört ja auch nie auf, das wird niemals aufhören. Ähm und ja, deswegen. Was war die zweite Frage?
1: Wenn ja, warum? Du hast es eigentlich Ach, schon ein bisschen beschrieben. Du darfst ruhig äh, weiter über Persönlichkeitsentwicklung <lacht> philosophieren. Ich, ich
0: glaube, ich reden. Ich glaube, du auch. Ähm, ja, also ich kann es hier wirklich nur jedem an, an, ans Herz legen. Und das ist wirklich, wie ich finde, eine Sache, mit der sich jeder beschäftigen sollte, weil jeder will irgendwie glücklicher werden beziehungsweise glücklich sein. Und ja, das ist ein verdammt guter Weg. Äh, also fang an, Bücher zu lesen oder wenn du nicht auf Bücher stehst, dann hör ja, Audiobücher. Aber ähm, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich glaube, du bist da ganz bei mir, oder?
1: Ja. Ich bin äh, vollkommen bei dir. Äh, was sagst du jetzt, weil mir es gerade einfach in den Kopf schießt, äh, mhm. zum Thema Umfeld, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht? Was für eine Auswirkung hat das Umfeld, das dich umgibt, ähm, ich sag mal, auf die Stärke und Schnelligkeit deiner eigenen persönlichen Entwicklung?
0: Also seitdem ich mich damit beschäftige, das ist vielleicht jetzt keine wirklich gute Werbung, aber ich, mir, fällt, mir fällt das einfach gerade so ein und es ist die Wahrheit, habe ich ziemlich viele Freunde aussortiert, bewusst, weil ich einfach gemerkt habe, hey, das sind nicht wirklich Freunde, das sind mehr so Bekannte, mit denen man dann mal unterwegs ist und die tun ihr nicht wirklich gut, die jedes Mal, wenn die bei dir sind, dann lästern sie über andere und man man lernt, also ich hab, ich bin so froh, dass ich, das war einer der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens, dass ich so 80% meiner Freunde wirklich aussortiert habe. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an. Aber ja, und die wichtigen dann und die wirklich wahren Freunde für mich behalten habe, weil das Umfeld, dein Umfeld hat einfach so einen riesengroßen Einfluss auf dich, ohne dass du es wirklich merkst. Man sagt ja auch immer irgendwie, du bist der Durchschnitt deiner fünf besten Freunde. Vielleicht ist es nicht hundertprozentig wahr, aber ist es ist mal mindestens 70% wahr. Und wenn du nur negative Menschen um dich herum hast, ja, wahrscheinlich wirst du dann auch negativ oder negativer, als du eigentlich bist. Und wenn du permanent positive Menschen um dich herum hast, dann geht es dir einfach besser, weil du dich mit positiven Menschen umgibst. Das ist einfach so. Du, du ziehst die Dinge dann an. Und deswegen kann ich nur jedem hier äh, raten, dir wirklich Gedanken darüber zu machen, So wer sind deine wahren Freunde, welche Freunde tun dir gut, wie, wie fühlt es sich an? so, wenn du jetzt gerade in einer Beziehung bist und die Beziehung fühlt sich nicht gut dann ihr streitet euch nur, hey, wie wirst du dann die ganze Zeit drauf sein? Schlecht. Also, auch wenn es hart ist, dann muss man irgendwann so sich wirklich überlegen, welche Menschen in meinem Leben tun mir jetzt gerade gut, welche Menschen tun mir schlecht, äh, tun mir nicht gut und
1: <lacht>
0: Ja, und das ist so meine Meinung dazu. Also, ja. es ist so unheimlich wichtig.
1: Ja, es ist halt tatsächlich elementar wichtig. Und ich glaube, das Wissen haben auch ganz viele Leute, mhm. Aber die Frage ist dann, wie setzt du das um? Und deshalb lass uns mal kurz bei dir da reingehen. Mhm. Wie hast du deine Freunde aussortiert? Weil du hast selber gesagt, das klingt total hart. Mhm. Und wie, wie kann ein Mensch sowas angehen? Wie geht das? Wie funktioniert sowas? Passiert es einfach? Oder setzt du dich mit der Person an den Tisch und sagst, pass mal auf... <lacht> du bist mir zu negativ. <lacht> <Got it. lacht> du weißt, was ich meine. Ja, also, ich war, ich viele, viele Leute stimmen dir zu, zu sagen, wenn du dich mit denen umgibst. Ich glaube, gerade wenn es so, um... in
0: eine Richtung Beziehung gibt, und das hatte ich auch, ich war... Ähm, oh Gott, was ich, Nein. <lacht> ich hoffe, sie hat mich zu. Äh, wir wissen ja auch nicht mehr genau. Also ich selbst war auch in einer Beziehung, die viel zu lange gedauert hat, wo wir beide wussten, hey, im Prinzip streiten wir uns nur noch. Aber das, wenn ich daran zurückdenke, dass ich ein Jahr meines Lebens da, damit verbracht habe, in einer Beziehung zu sein... In der ich nicht glücklich bin, dann denke ich so, das war einer so meiner größten Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe. So, und das ist gut, dass das wehtut, damit ich es nicht nochmal mache. Weil, wenn man, das ist halt nicht einfach. Wie viele, wie viele Frauen sind da draußen, die irgendwie von ihrem, von ihrem Freund einfach schlecht behandelt werden, aber dann.
1: Aber sich halt auch schlecht behandeln lassen, ne? Eben,
0: und ich habe so viel, ich hatte Freunde, Freunde, die mir jedes Mal jedes Mal geweint haben und das ist alles okay. Man kann mal down sein, man kann weinen, alles gut. Mein Freund ist so und so und bla und nur am beschweren und beim nächsten Mal und zwei Tage später passiert nichts. Ja. Drei Wochen später, selbe Geschichte, denn mein Freund hat schon wieder mit der und der. Und zwei Wochen später hat sie ihm wieder verziehen. Und, und, und. Und das passiert jahrelang. Und wenn ich...
1: Und dann gehst du halt in eine Abwärtsspirale, wohingegen du, wenn du die richtigen Leute um dich hast und auch in einer guten Beziehung bist, dann kommst du halt in eine Aufwärtsspirale. Ne?
0: Ich glaube, wenn man für sich festlegt, und das habe ich irgendwann für mich getan, das Leben ist zu kurz, um zu leiden dann hast du die Antwort ziemlich schnell für dich raus. Also wenn du das wirklich verinnerlichst, ich meine ich meine das jetzt nicht nur einfach so, keine Ahnung, unter deinem Instagram-Post zu schreiben, so ein Qu Quote, sondern wirklich, wenn du wirklich verstehst, dass du nur ein Leben hast und du keine Ahnung hast, wann du stirbst, könnte morgen sein, könnte überall, du könntest in drei Jahren Krebs bekommen, du stirbst und dann hast du die letzten drei Jahre deines Lebens in einer Beziehung verbracht, die dir gar nicht gefallen hat, du warst, hast permanent, permanent nur gelitten und das ist einfach die Wahrheit, das könnte passieren, dann, wenn du das verstehst, dann, kannst du, dann hast du, glaube ich, die Kraft zu sagen, hey, mir ist mein Leben jetzt gerade wichtiger, als jemanden um mich herum zu haben, auch wenn ich mich dann für die nächsten zwei Wochen einsam fühlen würde. Kein Gefühl der Welt ist für immer, ich ziehe das jetzt durch. Und so war es so dann auch bei mir. Also wirklich, ich habe hab ein Buch gelesen, das heißt Selbstbetrachtung. Da geht es um, so ein bisschen um die Schiene, ähm, dass, ja, dass du irgendwann stirbst. Das habe ich bis, bis 19 Jahre, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, dass ich mal wirklich irgendwann sterbe und keine Ahnung habe, wann und das gibt mir irgendwie so, ja, das gibt mir die Kraft zu sagen, hey, ich treffe jetzt nochmal auch eine Entscheidung, die vielleicht im ersten Moment wehtut, aber die ich im Nachhinein richtig gut finden werde und ja, ich glaube, jeder, jeder, jeder weiß, dass es die richtige Entscheidung ist, sich, von der, äh, sich in einer Beziehung zu trennen, wenn, wenn man sich einfach nur noch permanent streitet und es einfach permanent nur schlecht ist. Also wenn du jetzt gerade in dieser Beziehung bist, tu, Dir einen Riesengefallen beendet sie.
1: <lacht> da spricht jemand aus Erfahrung.
0: <lacht> ja, ist es ist besser für beide. Ist es einfach so. Du tust
1: ja auch deinem Partner keinen Gefallen. Und wie hast du das äh, mit Freunden gemacht? Also weil in der Beziehung ist ja klar, wenn du eine Beziehung beendest, hast du einen klaren Cut. Mhm. Aber was wir ja selten machen, wir machen selten mit unseren besten Freunden Schluss. Mhm. Ne? Du sagst ja nicht, hör mal Brudi, heute mache ich mit, <lacht> mit dir Schluss. Ähm, wir können, ich möchte auch keinen Kontakt haben, weil das ist zu schmerzhaft und so, das sagst du nicht. Also wie hast du es mit den Freunden gemacht, die du, wie du eben gesagt hast, aussortiert hast?
0: Mhm. also ich bin jetzt nicht bei jedem hingegangen, wie, ähm,
1: Wie in einer Beziehung, wie genau. In einer
0: Beziehung, habe gesagt, so sorry. Ähm, ich habe einfach für mich selbst so entschieden, also im Prinzip waren es meine Freunde und es waren keine schlechten Menschen, ähm ich würde sie auch heute vielleicht noch als Freund bezeichnen, das ist halt auch irgendwie ähm, Definitionssache. Ich habe halt für mich einfach selbst entschieden, und das kann ich sofort bestimmen, ich verbringe einfach nicht mehr so viel Zeit mit denen. Also ich bin nicht wirklich bewusst hingegangen und habe gesagt, hey, ähm, du bist irgendwie ein komischer Mensch. <lacht> ich habe halt einfach für mich gesagt, hey, ich will mehr, mehr Zeit mit positiven Menschen verbringen. Und das habe ich dann einfach gemacht. Und wenn die anderen, das ist dann halt vorgekommen, irgendwann merkt man ja auch, okay, man hat sich jetzt auseinandergelebt, ähm, ja, aber ich glaube, ist, eigentlich ist es ziemlich einfach, also ziemlich simpel. Einfach ist es nicht. Ähm, man muss einfach mehr Zeit mit Leuten verbringen, die einem ein positives Gefühl geben, die, ja, die, die einfach positiv sind, also die du gerne um dich herum hast. Und, ja.
1: Genau, also einfach sagen, ich verbringe weniger Zeit mit den Leuten, bei denen ich merke, die tun mir nicht so gut und dafür mehr mit den anderen. Und dadurch hast du wahrscheinlich auch das Gefühl, dass sich das so ein bisschen schicksalshaft fügt, dass einfach die, die Leute, die dir nicht so gut tun, sich dann auch entfernen, weil es ist ja nicht so...
0: Genau, also ich finde, es wird wahrscheinlich schwieriger, ich war jetzt nicht in der Situation, wenn du irgendwie einen besten Freund hast und du merkst, der tut dir nicht mehr gut und ihr habt eure ganze Kindheit miteinander verbracht, das dann musst genau. du hingehen und fast schon wie in einer Beziehung sagen, hey, wir müssen mal reden.
1: Hey, Das ist crazy, das zu sagen, weil es ist ja es ist, es ist ja komplett unkonventionell. So, und das ist ja unkonventionell. Aber dieses, ich habe da jetzt mal so drauf gepocht, weil das einfach was ist, das sagen viele Leute und die meisten verstehen auch, ah ja, ich muss mich mit guten Leuten umgeben und für mich guten Leuten umgeben. Aber niemand spricht über das, wie setze ich das um? Weil dann kommen ja die Ausreden, ach nee, also der Manuel, den kenne ich auch jetzt schon, seit ich drei bin. Und äh, ja, da kann ich ja jetzt nicht sagen, ich komme nicht zum Grillen. So, ja, kannst du halt doch.
0: Also, ja, doch, eben, eben doch, absagen ist okay. so ja. Auch mal zu sagen, hey, ich nehme mir jetzt mal Zeit für mich, das ist auch okay. Es ja. tut beide, be also wenn du jetzt, keine Ahnung, du musst lernen und dich fragt jemand, sollen wir heute Abend ins Kino und du traust dich nicht Nein zu sagen, dann gehst du ins Kino und denkst die ganze Zeit nur daran, dass du lernen musst. Also bleib doch einfach, weißt du? Ja,
1: genau. Wow. Und das, das auch so zu übertragen, weil das machen wir voll häufig. Wir haben Arbeit oder Lernen, also gewisse Pflichten, die wir erfüllen müssen. Hm. So, es ist auch deine Pflicht, dich um dich selber zu kümmern. Das heißt, du kannst auch sagen, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Ich komme halt heute nicht mit ins Kino so ungefähr.
0: Ja. ja, voll gut. Wenn du einen richtig guten Freund hast, wird der sagen, hey, finde ich, unterstütze, ich kann ich verstehen. Ähm, ja. Da haben wir ja auch so letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen über Empathie, ja. dass man ja selbst auch mal ähm, sich probiert, in den anderen hineinzuversetzen. Ich glaube, das ist so eine Superpower, die du, glaube ich, auch hast. <lacht> wenn du die Bücher, die ich hier vor mir habe, gelesen habe, äh, dann definitiv.
1: <lacht> ich glaube, es wäre ein bisschen äh, schwierig, wenn ich unempathisch bin und äh, Menschen coache. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte es gerade sagen. Könnte
1: ein bisschen schwierig werden. Nee, aber das äh, dazu. Äh, hast du zum Abschluss noch oder möchtest du da noch irgendwas hinzufügen?
0: Ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. Ja.
1: Ja. Sonst machen wir nochmal eine Podcast-Folge. Ja. Möchtest du äh, unseren Hörern, Zuhörern noch ein Buch oder dein Lieblingsbuch mit auf den Weg geben?
0: Definitiv. Also mein absolutes Lieblingsbuch ist Selbstbetrachtung von Marc Aurelius. Dieses Buch hat mein Leben verändert, es wird deins ver verändern. Überspringen überspring die Einleitung, weil sie ist echt langweilig. <lacht> aber das ist wirklich das... Es ist nicht ganz leicht zu lesen, und, ähm, aber man kriegt relativ schnell die Idee. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann... Also ich habe in keinem anderen Buch so viele Markierungen gemacht, wie in diesem, deswegen, also...
1: Das war auch das, was du eben genau, was äh, schon ich, erwähnt ich hattest, eben, ne?
0: Ja, ich glaube, ich werde dieses Buch niemals vergessen. Der hat vor 2000 oder 3000 Jahren ge äh, gelebt und hatte damals schon diese Gedanken und ich habe mir einfach nur... Das ist so ein Buch, was ich mir, was ich gerne in der Schule hätte, äh, was man mir gerne als Leselektüre in der Schule mitgegeben hätte, so. Ähm, ja, das Buch kann ich ja. dir hier
1: Geile Empfehlung auf jeden Fall, packe ich in die Show Notes, äh, dass noch mehr sich von Markus Aurelius äh, inspirieren lassen können. Du musst es <lacht> auch lesen. Ich muss es auch lesen. Ich werde es lesen. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, ich werde es machen. Ich habe <lacht> hab schon drüber gelesen, also ne, über das Buch, aber ich habe es noch nicht äh, mhm. in den Händen gehalten. Aber ich werde das auf jeden Fall noch heute tun und mir auch bestellen. Gut, dann... Ähm, wenn die Leute dich erreichen wollen, mit dir zusammenarbeiten wollen, dann einfach über deine Website oder über deinen Insta oder über was hättest du es gerne? Ich
0: glaube, am einfachsten ist es, wenn man mich bei Instagram findet. So.
1: Dann packe ich dich, dein Insta. Das in. Da ist ein ihn und da.
0: Es ist ziemlich einfach. Es ist zwar, ziemlich also, ich einfach. Ich freue mich gut. über jede einzige
1: Nachricht. Sehr gut. Okay. Ich freue mich auch über jede einzige Nachricht. Einzelne? Jeder einzige auch. <lacht> Äh, und ich freue mich, äh, wenn du mir dein Feedback zu dieser Folge und zu unserem Interview darlässt. Äh, Axel und ich tauschen uns dann auch darüber aus. Also wir geben das auch jeweils an die andere Person weiter. Und ich freue mich sehr, dass du heute zugehört hast und dass du dabei warst. Und an dich nochmal vielen Dank, lieber Axel, dass du am Start warst, dass du dir die Mühe gemacht hast, herzukommen. Und äh, diese 27 Minuten und 32 Sekunden ah, werden wir zu verbringen.
0: Es kam ungelogen, es kam... Ich dachte, wär, wir wären jetzt bei 13 oder 14. Ich dachte, okay, du musst mehr erzählen, du musst mehr erzählen. Aber krass, ja.
1: Ich glaube, da war schon sehr viel drin, über das man jetzt nachdenken kann, nachdem man diese Folge gehört hat. Ich hoffe, ich hoffe. Ja. Und damit verabschiede ich mich und... Ähm Danke, Dank, dass
0: ich hier sein durfte.
1: Sehr, ich sehr gerne. Ich
0: freue mich auf eine nächste Episode.
1: Ja, also ich denke, wir machen auf jeden Fall okay. noch was zusammen. Bevor, und
0: bevor ich eigentlich auswandere.
1: In Anführungsstrichen auswandern. Also eigentlich gehst du ohne ein Rücktick, Rückflugticket, ne? Ja, also
0: ich habe ein One-Way-Ticket gebucht und ähm, ja... Oh, jetzt habe ich es eigentlich, ich habe gerade mein Handy rausgeholt und wollte es auf Instagram posten. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass ich mir ein One-Way-Ticket nach Thailand gekauft habe. Okay, jetzt ist es raus, jetzt muss ich gleich meinen Vater anrufen, weil meine kleine Schwester folgt mir auf Instagram und dann...
1: Okay, wir müssen schnell Schluss machen, wir müssen hier eine Familienkrise abwenden. Nein, Spaß. Wir wünschen dir alle ganz viel Spaß in Thailand und dir, lieber Hörer, wünsche ich viel Spaß mit dieser Folge. Und vor allem beim Umsetzen der Inhalte, über die wir gesprochen haben. Schau dir die Bücher an, die wir in den Show Notes verlinken. Und bis wir uns das nächste Mal hören, wünsche ich dir alles Gute und viel Freude bei allem, was du machst. Share and grow, deine Muriel.